0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东武大学政治系教授刘碧荣。今天要回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看乌克兰的情势。因为乌克兰的情势呢，从呃去年年底到今年年初呢，到现在为止啊，依然是非常的紧绷啊。所以在12月30号的时候，美国总统拜登跟俄罗斯总统普京呢，还就乌克兰情势通了50分钟的电话。上一次他们通电话是12月7号， 1 2月7号在通完电话之后呢，本来已经约好说今年1月10号双方要举行这个安全的对话啊，美俄两国举行安全对话。可是现在呢，乌克兰情势好像越来越紧张，等不到嗯这个呃1月10号安全对话，那么双方觉得有必要在之前把话再讲清楚，所以12月30号呢，双方又通了电话。昨天晚、啊、上在50分钟电话里面呢，美国就就是拜登啊，就告诉普京讲，就俄罗斯如果胆敢就侵犯这个乌乌克兰的话呢，入侵乌克兰的话呢，那么美国呢将会果断的回应啊。俄罗斯则告诉说，如果你敢再对我进行新一轮的制裁的话，双方关系将全面的溃败啊！那当然，你想说，呃，在制裁通常就是俄罗斯如果先发动侵略，美西方才会制裁啊，所以这关键还是会不会制裁，还是俄罗斯会不会侵略嘛？所以美国就把话先讲清楚：俄罗斯，你千万不要侵不要侵略啊！话讲在前面，在前面这12月30号。到1月2号礼拜天的时候呢，拜登又跟乌克兰总统泽伦斯基通了电话，就安了乌克兰的心，因为乌克兰已经非常紧张嘛，告诉乌克兰说：放心啊，如果说德俄国敢打乌克兰呢，美国跟他的盟国也必然会果断的反应啊，那就不会说再犹豫再三，一定会、啊、帮你出头、嗯，果断的反应。泽伦斯基呢，在和通完电话以后，在他 Twitter 上面就讲啊，那么西方跟乌克兰呢将采取联合的行动，来维持欧洲的和平，降低紧张，并且推动乌克兰内部的改革，对抗寡头垄断的一个经济形势。因为乌克兰的问题事实上是内外交加。嗯，在外部当然有俄罗斯的一个威胁，在内部呢，他的贪腐啊、寡头垄断的经济啊很严重，让他的民主化或他的经济的自由化都没办法推动啊。所以美美国既然帮乌克兰，呢，当然是两边都两边都要着力，一方面对外，嗯、呃，在对外呢帮你抵御外侮，那么对内呢也敦促你改革。所以，泽伦斯基就说：“哈，双方采取那呃，将哈美国和嗯俄罗斯，呃，美国和这个欧洲啊，以及乌克兰呢、啊，那么采取共同的行动呢，帮助乌克兰稳住他内外的情势。那乌克兰的情势在紧绷时候呢，哎，也引起旁边的几个国家的个辩论，呃，芬兰。”芬兰呢？我们想呢，芬兰在外交上是保持中立，他并没有加入北约。那么，他也在说，呃，宣称他在外交上呢不会去挑衅俄罗斯。那交换俄罗斯，你也不要干预我的内政啊，让乌克兰维持独立，不会在过去苏联时代变成苏联的一个附庸啊，或者一个势力范围啊，等等。可是当今天呃旁边呃邻国乌克兰他遭遇到俄罗斯威胁的时候呢，芬兰内部也开始辩论，诶，我们是不是要重新考虑我们的政策，是不是也要加入北约啊？但是他不会马上让让芬兰加入北约，但是因为乌克兰的事情引起芬兰内部的辩论，所以可见的涟漪效应是呃不断的扩大的，所以这个都很值得我们去关注。哎、hey, ，就在这个关键的时刻呢，同样在1月2号，美国五角大厦呢传出，那么美国国防部长奥斯汀呢确诊。确诊，那当然， o m i c r o n 的这确诊的症状不是非常严重了。但是 Austin 就讲，他已经打过两剂，又打过一个追加的补强的这三剂了以后，还是被突破有确诊，有确诊。但是他说情况不严重，他在家居家上班，依然可以为呃尽尽到他这个就执行国防部长的一个责任啊，在各种呃工作的继续在家里做。再加上做呢，美国最近呢，呃，这个疫情又好似乎变得比较严重，严重。但是佛奇医生就讲说，其实真正的关键呢，倒不是 o m i c 密克 n 染疫的人数增加多少，而是住院率增加多少。看是不是变得非常严重。现在这个染疫的人数呢是垂直增加，可是住院率好像根据纽约时报的统计啊，那么只增加了 30% 也就是 o m i c 密克 n 呢不是特别严重，但是感染力非常强。好、啊，这是我们看到这个相关的的、这个、第一大块的新闻，关于乌克兰。第二颗新闻呢，同样是军事新闻，我们看的是伊朗。在上礼拜四，十二月三十号的时候呢，伊朗发射了一枚火箭，而这个火箭呢，可以携带三个研究装置，而这个火箭呢，基本设计呢是搭载卫星的啊。伊朗的没有提出任何的细节了。那么，但是，呃，但是这个，呃，比如说，这个到底有没有成功啊？它这个研究装置是不是成功的被送上轨道啊？呃，对，没有公布细节。但是美国这边军事专家就分析呢，类似这个火箭呢、啊，那个携带研究装置，其实它转改一下就会变成飞弹，携带弹头，因为这是同样的技术。所以，中中国大陆过去发展飞弹的时候，常常讲说“一箭三星”，比如“箭几星”，就一个火箭呢带了把几个卫星送上了轨道。那一个一枚火箭把几个卫星送上轨道，其实就是它一枚导弹，它能够替代几个弹头，是同样的科技，同样科技。于是我们发现，伊朗在发展导弹技术上面丝毫没有稍歇。也就在一个多礼拜以前呢，伊朗才进行了军事演习，五天的演习试射了16枚的一个飞弹，有短程的，有中程的。所以就在这个情况，你在对应去年12月23号的时候 ，CNN 报道，沙特阿拉伯在中国大陆的协助之下，也开始制造它的这个导弹。过去，沙特呢，沙特阿拉伯呢是跟中国买东风型的飞弹，现在他在中国协助下自己制造呃这飞弹，所以从沙特也在发展他的飞弹，从沙沙特阿拉伯的飞弹到伊朗这边的这个火箭呐、啊，这长城的导弹，可以看到出来中东啊，美国一心想防止中东军备的竞赛，似乎已经在开已经开始如火如荼的进行啊，这是伊朗的情势。这稍微好一点是联合国里面关于核武的规范。1月3号，礼拜一的时候呢，联合国五常啊，中美英法俄五个常任理事国发表了联合声明。那他们都是有合作武器的国家啊，发了个声明，宣誓呢。他们发表联合声明，就大家都宣誓说，核武只会用来防卫的目的，遏阻侵略或者预防战争的发生，不会被主动拿来作为攻击性的武器。这个在学理上呢，这属于一种政治性的一个武器管制。好、啊，就是说我我们就上上发表声明，我们就讲不用，不用呢。本来呢，中国大陆发展核武的时候呢，一直都讲说，我绝不首先使用核武，啊，绝不会首先使用核武。中国大陆已行之有年，做过这样的一个宣誓。可是，可是最近呢，中国大陆的这个核武的做的导弹的这个进展呢，让很多人感到紧张啊。美国了，欧盟呢，都发表了新的报告。啊，所以中国的新型的武器，或者中国的飞弹的这个期待核弹头的这导弹的发射井啊，这数目增加啊，中国的核核武危险能力，不管在规模上，不管在能力上都增加，让西方感到紧张。就在西方感到紧张的情况下，哎，国际上有很多的地方的冲突，也算是非常紧绷。所以五个常任理事国能够发表联合声明，大家都宣誓绝对不会首先使用核武去攻击对方。那么核武只是用来作为预防性的、防御性的一个目的，遏阻侵略，防止战争发生，如此而已。如果是这样子的话，当然对世界的和平当然是一个正向的一个发展。好，所以这是我们看到那么呃这个核武方面的新闻。最后呢，我们看一下经济新闻。经济新闻就在礼拜六的时候，一月一号 ，RCEP 正式生效。RCEP 正式生效呢，十五国的商品呢，那么将会减税呢，到降到百分啊，都会减税。那么，那么一般来讲，说他这样的结论，因为 RCEP 的方这个这个15个国家，它包括范围非常大啊，非常大，它包括涵盖了世界人口的 30% 世界 GDP 的 30% 目前是世界上最大的区域自由贸易区啊，区域自贸协定。这帮协定呢？那么在这样情况下，它就几个，它帮互相减，呃，多，呃，在一定年限之内这减税呢，这个都都可以看得到。但是更重要的一点是，它在原产地的要求上也比较有弹性，啊，比方如果说像比如说美加墨哈、啊，美国什么墨西哥和加拿大他们的自由贸易协定呢，都讲到说原产地起码你这个产品里面百分之五十到百分之六十必须是呃产地这个这个成员国。但是这个 RCEP 呢，只要求 40% 而四十，所以原产地的要求并没有非常的严格。并不非常严格呢，这一般的经济学家就讲说，这样子将有助于整个供应链呢、啊，那整个会更为活络啊。那么更为的，那么供应链将会将会更为完整，强化整个供应链。而且更重要的是呢，在这个呃整个 RCEP 里面是美国没有参加，美国说他一直没有受到邀请，而是他也不屑参加，因为他觉得在于环保啊、劳工方面的规定呢还太弱啊。那么当然 CPTPP 比较也比较严格嘛，在美国说这方面太弱，他也不想参加。本身在没有美国参加情况下呢，那中国大陆当然变成一个主宰性的一个角色，而里面最有最有对中国最大的获益呢，除了这个商品便宜啦，它的贸易量增加啦。呃，世界的贸易量会增加很多，活络全世界的就全球经济啊等等，更重要的点就是它能在整个的的 RCEP 里面呢，中国大陆可以制造规则。变成说制定的各种规则变成中国标准，中国标准制造规则，那变成中国领导了这一方面的整个贸易啊，呃，这种这种将来的游戏规则，所以这个才是影响比较大的。啊，那么减税啊部分，当然很多的很多的现成的个双边的、两两双边的自由贸易协定，他们已经都已经减税了，所以减税的方面倒冲击不是很大。但是，呃，但是当然也有，呃，媒体也算出来到底哪些哪些国家会获利啊？因为比如说今天 RCEP 签了以后，那么本来也许跟东南亚、中国跟东南亚国家进货，现在可以跟日本、跟韩国去进货，所以一般来讲，日本获利会蛮大的。啊，所以日本呢觉得很重要，日本获利蛮大，因为很多的出口啊，嗯，就是它会增加啊。原来中国从东南亚进口，现在改从日本进口，所以这个其实都是原来可以预期的。但是重要就是一个中国的规则，一个原产地的一个一个规定啊。这个两个是影响比较大，也值得我们关注。所以上个礼拜呢，大概就几大块的新闻就为你做过分析，我们下礼拜再见。